0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 94 avsnittet pratar vi med Mikael Ekvall om hans träningsfilosofi och varför han ännu inte fått den riktiga fullträffen på maraton. Det är alltså avsnitt 94 av Maratonlabbet och ni ska vara varmt välkomna Erik Olofsson. Du är med idag igen från Uppsala. Jag är med som vanligt Johan. Och vad härligt och lite senare kommer vi också få höra en annan Maratonlegend förutom dig Erik. Det är alltså Mikael Ekball vi har pratat om. Det känns lite som att hans ande vilar över Maraton Sverige. Den har gjort det kanske i... Ja, sex, sju år i alla fall. Men jag vet inte varför vi inte har intervjuat honom. Vi har sprungit hans pass och så. Men nu kommer intervjun. Det ska bli kul, eller hur Erik?
0: Ja, det var på tiden. Jag lyssnade på den intervjun när vi tog spräng idag. Och jag har otroligt inspirerad till att springa lagom hårt helt enkelt.
1: Ja, ni får höra lite mer om hans träningsfilosofi lite senare. Och också hans satsning mot 210 i Valencia. Oj, spoiler alert! <laughs> Man kanske inte kan göra spoiler-alert efter att man har sagt själva spoilern, Erik. <laughs> Nej, men det där,
0: var ju, det, där var ju en, det där var ju ett riktigt scoop Så att ja, spännande.
1: Men innan vi ska prata med Mikael Ekvall så tänkte jag då vända mig till dig, Erik. Hur går det med träningen? Har du känt den här veckan som har varit sen senaste avsnittet att du kan ladda om till mlm maraton för ett nytt sub2.30-försök?
0: Ja men mentalt så är jag definitivt redo och fysiskt så hoppas jag vara redo också. Men idag tänkte jag att du skulle få börja med träningen Johan för du har just
1: kört ett monsterpass här. Så vi börjar med din träning helt enkelt. Ja vi kommer ju prata om Mikael Ekvalls monsterpass senare i intervjun som vi körde då 2018. Men nu det här idag det var mitt eget monsterpass och det var inte alls lika krångligt som hans pass. Det var inte så här olika farter och så utan det var egentligen bara... En uppvärmning på söder här. Jag skulle springa då 35 kilometer totalt. Varav 30 kilometer i 95% av min maratonfart. Som jag hade räknat ut skulle vara ungefär 4.07-fart eller någonting. Min marafart är förhoppningsvis 3.55 här om knappt tre veckor. När vi spelar in det här. Det kändes väldigt bra direkt. Och jag såg det här lite som ett genrepspass också. Då, så att jag hade förberett mig väl med att äta indiskt igår, jag vet inte om man ska göra det för jag vet inte hur magen tycker om det men det var väldigt mycket kolhydrater med naanbröd och ris och allt vad det var öl också och sen då idag så satt jag på med mina Alpha Alphafly det var andra gången jag provade dem egentligen efter den här halvmaran i Bålsta och sen så hade jag gjort en bra uppladdning med energi och jag tog en dos nitrat igår, jag kör ju på piller nu för tiden och så körde jag nitrat i morse och sen så har jag testat de här Umaras Intend. Det är någon sån dryck som är lite koffein och beta-alanin och sånt där. Jag håller ah, på att spännande. prova det, kan inte riktigt säga om det funkar eller inte men det tog jag då 30 minuter innan för att koffeinet skulle kicka in sen då in på passet. Jag hade med mig då sportdryck och en gel så sportdryck var typ 120 gram kolhydrater. Och varför pratar jag om det här då Erik? Jag vet inte. Men eh, jag kan väl bara konstatera att om jag själv lyssnar på det här en annan gång så kan jag väl bara säga att det funkade bra med den där energin. Jag tror jag hade 145 gram kolhydrater då på ungefär två och en halv timme som det här passet blev. då. Så allt var ju förhoppningsvis så likt som möjligt eh, Marar. Det var nog det jag skulle komma till.
0: Ja just det. Eh, jag tycker det här är spännande Johan. Det, det träffar jag fler gör också. Jag tänkte på skorna. Eh, du körde ju Alphafly då på... Eh, Hela passet eller? Ja, precis. Och är planen på Maran att köra de skorna också? Eller ska du utvärdera det här passet först?
1: Tanken inför passet var ju att jag skulle testa de här i ett långt pass. För att vi har ju snackat tidigare om att ja, men kanske att Alphafly blir svårare att springa i när man blir trött efter massa kilometer och att då kanske Vaporfly är mer förlåtande eftersom de har lite högre dropp och sådär. Så tanken var ju att jag skulle köra Alphafly idag och sen har jag nog ett hårdare pass till som är lite längre så tänkte jag köra Vaporfly då och sen då kanske avgöra. Nu gick det här passet idag ganska bra så jag vet inte om jag borde ändra på någonting egentligen från det jag gjorde idag så att, eh, vi får väl se vad som händer Erik. Just nu lutar du åt Alphafly faktiskt. Ja. Ja men passet i alla fall då jag eh, körde uppvärmning det blev kanske 4-5 km för att jag stötte på en adept där längs Årstaviken som var ut och körde lite marafart och hon skulle ju ligga då i 4.30 och då hakar jag på där. Och så blev det lite längre för vi sprang och snackade. Så min uppvärmning blev nästan 5 km. vilket jag tror i och för sig var bra. För jag var väldigt bra igång när jag sen stack iväg. Och då var ju tanken att ligga kanske i 4.10 första milen. Men ja, mina ben ville typ inte ligga i 4.10, de ville ligga i 4 blankt. Så första milen gick på ja, exakt 40 egentligen. Utan Aha. att min puls var över aerobtröskel. Så det kändes ju väldigt bra. Då tyckte jag ändå att det var helt okej okay att ligga i fyra blankt. Egentligen skulle jag nog sagt till någon annan att så här, men det var ju onödigt att så här, ligga för fort i första milen. Kanske att du skulle få öka lite i slutet om det kändes riktigt bra. Men det är dumt att bränna ut passet första milen. Men det kändes Aha. ju som att det var full kontroll. Sen andra milen så bara rullade det på egentligen. Jag kanske kände att det började bli lite sekt där någon gång vid 12 och så tänkte jag så här: ja det kanske inte var så himla grymt bra som det kändes då. Men efter typ någon kilometer till så bara kändes det typ ännu bättre. Så andra milen gick också exakt på 40. Fortfarande låg pulsen runt aerobtröskel som högst. Det var någon liten knicks, där den gick över några slag men ja, det kändes väldigt, väldigt bra. Där då när jag skulle gå in på tredje milen så kände jag väl att... Eh, Kanske att eh, det blev lite motvind där. Det blåste ändå lite grann. Och då gick väl pulsen upp lite. Jag fick kanske trycka på lite tag där. Men så kände jag väl ändå att eh, det ligger ändå stabilt här runt 155-156. Och då är min eh, tröskel, alltså den anaeroba, någonstans runt 170. Så jag var ganska långt ifrån att verkligen pressa mig. Så jag kände så här, men kul att köra 30 km i 400. Det har jag aldrig gjort, vad jag vet. Det var ju en liten milstolpe första gången man sprang milen under 40. Och sen när man sprang Halmara på en 24 då. Så nu tänkte jag, men 30k i 4 är bra.
0: Ja, verkligen.
1: Så jag låg kvar i den farten helt enkelt. Och ja, sista milen gick väl på kanske 39,40 eller någonting. Och sen skulle jag jogga ner, då såg jag väl att jag hade sprungit 35 då och att jag hade sprungit någonstans på 2,23 dit. Och då räknade jag snabbt ut att om jag nu joggar bara 7 km i fem fart, så kommer jag passa på maran. Så jag var sjukt sugen på att göra det för jag har gjort 2,58 där i Frankfurt 2018. Och sedan dess har jag inte fått till någon mara egentligen. Ja. Så ja, jag lyckades väl ändå hålla mig Men alltså, nedjoggen två kilometer Gick i 4.30 också För att det kändes så lätt Men pulsen gick ner Så att jag vet inte vad det var idag Så det kan ju vara varit idag Jag borde ha sprungit Maran För jag tror typ att jag hade kunnat gjort 2.50 i alla fall
0: Ja, det här ser ju otroligt lovande ut. Jag är jätteglad att du tog beslutet att inte springa 42 totalt utan att du nöjde dig där och verkligen fick den här positiva känslan. Uh, uh, men det här är ju ett kanonpass. Det är just nu med två och en halv vecka kvar också att uh, få lägga in det här. Det här var ju som ett pass du har jobbat upp till också. Så uh, toppen besked. det ser ju verkligen lovande ut.
1: Uh, och energiplanen och allting fungerade bra med, med det också, eller? Ja men jag kände mig stark hela vägen, ingen energidipp alls egentligen och jag hade inga problem med magen så att det känns väldigt lovande så jag tror jag kommer köra på den. Jag tror inte jag hinner köra någon mer test för att försöka trycka in mig mer kolhydrater eller så utan jag kommer nog nöja mig med den här planen. Så det kändes bra, jag försökte ta var fjärde kilometer också så att det skulle bli så likt som möjligt på MLM där det är fyra kilometers varv ungefär. Om man får. Ja precis energi i varje varv, så att, äh, men det kändes äh, riktigt bra. Det enda är väl att jag är lite orolig att ett bra genrep ger en dålig tävling, men det så ska man ju inte tänka. Tror du att jag Nej. kan ha bränt mitt bästa krut idag, eller? Nej, det tror jag inte. du känns som du brände
0: knappt med krut idag. När du beskriver passat. Så jag tror att vi fått bra besked där. Det är nog bara bra. Jag har ju fått några dåliga besked inför flera marer med så här en två veckor eller lite drygt två veckor innan. Och ofta är det också gått dåligt i loppet och efteråt. Mm. Så, men det där är säkert väldigt individuellt. Men jag skulle vara helt nöjd om jag fick till ett
1: sånt där bra genrepp. Utifrån sett skulle man ju tänkt så här. Men det där var nog lite för hårt. Nu. Kanske det där kommer göra att inte morgon blir så bra men jag låg ju fortfarande, snittpuls på hela passet var 148 så det är ju några slag under aerobtröskel och jag var aldrig, jag tror jag var över 160 en gång så jag har fortfarande 10 ja. slag upp till, till min äraob-tröskel uh, så det kändes bra, skorna kändes jättebra, det var bara i uppvärmningen den kändes lite så sådär för då hamnade jag lite liksom bakåt för att det gick lite för långsamt men jag tror att jag blev kompis med dem Så det känns ju känns kul Jag tror det blev 404 Snitt på 37 kilometer Totalt Nu ser jag här på min strava att det är någonstans där Det ser ut som att jag har simmat över till Kan man sjöstad Och sen tillbaka <laughs> ja. och det gjorde jag ju inte Så det kanske var 405-406 Totalt på 37 kilometer Men det är ju 37 kilometer då I 95% av många ja. fart Så det var ju bra Fantastiskt bra
0: jag är ju också lite inne nu med när jag tänker på skovalet. Då. Jag sprang ju här maren då som jag bröt när jag sprang 27 km. Då sprang jag i Vaporfly. Och nu lutar väl ganska mycket ändå åt att jag vill, att jag vill prova Alpha fly på MLM. Så att där kommer vi också få en jämförelse rakt av. För jag antar att det kommer vara ungefär samma slag. Mm. Hoppas det blir samma väder då?
1: Så att du kan mäta exakt. Det hoppas vi verkligen inte. <laughs> Blåsigt och kagel. <laughs> ja, det är väl risk för det. Ja, nej men jag har inget mer att tillägga om min träning egentligen. så har du gjort något härligt pass?
0: Ähm, inte så härliga pass kanske, men jag har gjort några pass och jag tog det lugnt där tre dagar efter den här avbrutna maran. Jag hade väl förhoppningar där om att det inte skulle bli så sliten. Det var ju för sig 27 km i marafart och sen så några kilometer strax över i fart också, men det var ungefär så också. Jag kände mig inte överdrivet sliten. Jag körde distans tre dagar och sen så klev jag på mig ett Kvalitetspass som var 4 gånger 4 kilometer. Det målet var att ligga lite snabbare än marafart och det är något som jag bara testar nu, bara för att liksom vässa till träningen lite grann. Jag har ju, det känns som att jag har världens längsta specifika Mara-period här. Det är bara att liksom rulla på. Jag är väl inne på vecka 12 eller någonting nu, så att jag kände bara att jag behöver någonting lite annorlunda för att ja. Kanske få någonting att hända. Det gick ju inte riktigt vägen sist så att säga. Eh, det här var en väldigt, väldigt blåsad dag så att eh, de här 4 gånger fyra kilometrarna varierade väldigt mycket från 3,26 i fart upp till 3,40 men jag tror snittet ändå blev eh, runt 3,30 totalt och det var med en bra känsla så det var ett jättebra pass. Sen så hade, har jag dessutom kört ett sånt här jojo pass på 16 km– där jag växlade mellan 3,29 fart och 3,50 fart. Det var också med ganska bra känsla. Så två pass som har varit helt okej. Okay. Mm. Eh, ja, nu ska jag snart gå in i en väldigt hård vecka. Men
1: det kan vi ta lite mer om senare. Mm. Det är så sjukt snabbt där med 3.33-fart bara känner jag på maraton. Men det är ju ditt problem. Ja, det är, det är ett problem. <laughs> det måste jag, jag tänkte känna. på det. Jag kollade på din Strava och kollade pulsen. där Jag vet inte om det var det hela tiden. Men du börjar närmare ändå 170 på de där passen. Hur, för jag tycker det är stor skillnad där. Jag kan ju inte ligga där känner jag. Jag skulle bli helt. Men det är väl skillnaden på dig och mig helt enkelt att du är lite mer maratränad. Nej, jag tror inte du har provat riktigt. Um, <laughs> så Vi får väl se. Jag,
0: nej, det, jag vet ju det att jag kan inte ligga liksom hur länge som helst. Så där, högt i puls. Jag klarar ju av en, en timme kanske. När jag kommer mm. upp där mot 170 men det får inte komma för tidigt. Nej. Och det var ganska tydligt där kände jag senast på maran att uh, även om första milen kändes lätt så var jag kanske lite för högt i pulsen då. Jag kanske måste försöka sikta på att komma lite lägre där i början. Um, så att det tror jag kan bli en nyckel och det kanske också talar för att jag inte borde gå ut i 3.33 fart utan snarare 3.36. Så um, det är väl ungefär där
1: jag funderar just nu. Spännande. En annan sak som är spännande är ju Mikael Ekvall såklart. eller Han är ingen sak, han är en person men han är väldigt spännande och kommer ju snart. Först ska vi då bara prata lite om våra samarbetspartners. Dels samarbetar vi ju med Löplabbet som är Sveriges största butikskedja för löpning. De har åtta butiker och en hemsida som är väldigt, väldigt bra. Och idag ska vi faktiskt ringa upp... Löplabbet och prata lite vinterprylar för även om man inte riktigt vill det så har man ju märkt utomhus nu att det blir mörkare det blir kallare snart kommer väl snö och is och allt annat djävulskap men vi ska få tips om tre bra grejer som man kan ha stor nytta av här under istiden så här kommer löplabbet. Ja, då har vi med oss Jörgen Lind från Löplabbet. Du sitter i Uppsala nu jobbar dels där och även med sortiment och inköp för Löplabbet. Hur är läget? Jo, det är fint. Tack. Det är bara bra. Vi ska ju snacka lite vinterprylar. Det är ju så att det blev vintertid här förra helgen och jag vet att i stora delar av de norra delarna av Sverige så är det redan is och snö på marken och det blir mörkare och mörkare. Har du några tips här för bra grejer som man borde införskaffa?
2: Jo, men jag har några bra tips. Eh, om man tittar på kroppen, höll jag på att säga. Man, eh, man behöver ju ha en, en, någon bra tröja när man, som är närmast kroppen. Och eh, Jag har tagit fram en, en här från Fusion, danska Fusion. En 100% Merino-ull.
0: slår
2: mm. vill slå ett slag för Merino-ullen eh, som är ett fantastiskt material just... På vintern när det blir kallt och speciellt när man ska vara ute på längre pass just för att det transporterar fukten väldigt bra. Även om den blir lite lätt fuktig mot kroppen så, så håller du värmen så det är väldigt väldigt behagligt. Plus att man behöver inte tvätta den på samma sätt när du kommer hem så kan du hänga upp den och den ventilerar igenom och, och luktar inte svett som man kan bli rätt trött på på de här vanliga ja, just det. Så att Och just Medinullen är ju väldigt behaglig mot kroppen så de som tycker att ull är lite så här kliigt de, det är väldigt få som känner av att, att det kliar.
1: Just det. Och det där är en långärmad tröja då, som man ska ha innerst?
2: Exakt. Finns det även i kortärmad version då, om, man, om man har någon lite mer fodrad jack att man liksom, så kan man ju skaffa en kortärmad också. Men, men en långärmad tycker jag den sitter absolut inte i vägen. Och då behöver man inte ha så, så många lager utan eh, den känns varm och behaglig. Och även på fötterna så finns det ju bra merinoullstrumpor. Vi säljer en variant från Bola som är fantastiskt bra. Som, eh, eh, ja, samma egenskaper där helt enkelt håller värmen och transporterar fukten och, och, och luktar inte snabbt svett då.
1: Ja, superbra. Det var första tipset. Tips nummer två då?
2: Ja, jag skulle säga om vi tittar på händerna. Många har ju lite problem att antingen blir det väldigt varmt. Först fryser man, sen blir man jättevarm om händerna. Jag är en sån själv som fryser ganska mycket, speciellt i början. Och jag har en vanta här från eller handske från, från Kraft. Som är en sån här hybridvante. Det just den här heter Advanced Lumen Glove. Just lumen för att den har väldigt mycket reflex. Så den kan man ha som en fingervante. Men sen kan man också fälla över en sån här som ett eh, vindskydd över alla fingrarna. Och den är liksom inte så jättechok, men lite lätt flis, flisborstad på insidan. Liksom. Och det, det, jag tycker det är perfekt just att man kan börja med att ha en som tumvanter och så kan man, blir det för varmt så fäller man, fäller man bara bort den här det vindskyddet och sen dessutom tillför man ju att man, man, man syns bra Den syns faktiskt väldigt bra på håll. Så det tycker jag är ett bra tips.
1: Det här vindskyddet och vart eh, vad ska man säga vart förvaras det när man har fällt av det eller tagit loss det stoppar man in det någonstans.
2: En bra fråga. Det är oh, precis. Det finns en liten en ficka som eh, man viker in den så att man behöver inte ha en fladdra omkring utan det är bara det är lätt att bara pula upp närmast eh, handleden då. Ja. Och sen finns det faktiskt dessutom en smart just på den här, i att man har en liten nyckelficka också på insidan. Om man har till exempel springer med en nyckel när man sticker ut så kan man slippa man springa och hålla i den. Jag tycker de har tänkt på allt eh, faktiskt. Väldigt, väldigt smidigt. Eh, så det var tips nummer två. Härligt. Det sista tips nummer tre då. Ja, kanske bland det viktigaste nu när det blir. Kallare och eh, fryser på och kanske kommer lite snö, snöglopp och eh, blialt helt enkelt. Då har vi ett, ett par dubbar eller ett paket med dubbar. Det är eh, vad är det? 20 stycken dubb, eh, åtta lite längre och 12 to, eh, lite ja, något kortare. Just de här åtta eh, längre ska man eh, vrida i. Hälpartid på skon. Så det här är ju liksom en, en, vad ska jag säga? Själva dubben är gjord i karbidstål som är väldigt, väldigt starkt. Och i spetsen är liksom extra härdad också. Och sen ser den ut som en eh, liten, vad ska jag säga, ispik. Så man kan vrida in den i sulan på skon. Man bör ju ha ett par skor som har en. En bra slitsula så att man eh, inte, inte ha för lite material. Om man säger, så man får ju titta lite på skon, men de flesta har väl kanske någon skor de tycker att man har sprungit lite grann i, men man kan vrida man kan i ett par dubbar. Faktum är att man kan faktiskt ta ur dubbarna igen. Så skulle man vilja springa med skon odubbad igen så, så går det bra. Men mm. eh, det här ger faktiskt riktigt, riktigt bra grepp. Men det gäller att. Var lite noggrann när man sätter dit dem så att man placerar dem på rätt ställe. Man börjar ju sätta då ganska långt ut på häldelen -häl och just under framfoten så bör man tänka på inte, inte, inte för mycket mot hålfoten utan mera under. Själva tårna liksom och, stor tårn och där man skjuter ifrån ordentligt. Men man kan passa sig lite för att sätta den så att man, så att inte, man får testa sig fram lite grann och, och, och flytta dubben i så fall. Men, men riktigt bra grepp på ett enkelt sätt.
1: Vad är de största fördelarna med att dubba sina egna skor då? till skillnad från att köpa ett par av vinterskor med fasta dubbar?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det är väl de som kanske inte hittar bland de här. Det finns ju väldigt många fina dubbade skor också, färdigdubbade. Men, men just att man kan välja sina favoritskor eh, som man är van vid. och eh, Sen är det väl också det att eh, ja, ekonomiskt en sån här sats kostar 349 kronor. Liksom. Många kanske känner liksom att det blir som bor här i mellan Sverige och södra Sverige att det är ju inte så ofta det halt. Då. Men just de gångerna man verkligen behöver det så är ju perfekt att ha vid i några sådana här dubbar. Sen känner man att det känns bra med det här och då kan det ju vara ett insteg för att köpa en dubbad sko också. Liksom. Så att, men jag tycker det fungerar riktigt bra. Och just att du kan välja dina, dina favoritskor. Du kanske har, har några skor som, som sitter extra bra. Liksom.
1: Ja, men suveränt Jörgen. Så jag har stort tack för de här Tipsen, nu kan inte vintern vad ska man säga, de kan, den kan inte förstöra för oss.
2: Nej, precis. Exakt, nu är bara ut och köra.
1: Vi har ju också ett samarbete med Urbanista det svenska företaget som gör hörlurar och högtalare. Vi har ju sprungit mycket med Urbanista Athens och vi har ju pratat om dem i flera avsnitt nu. och Vi har ju inte så mycket att tillägga egentligen Erik, förutom att de är ju väldigt, väldigt bra och de Fyller verkligen sitt syfte och det är kul när saker faktiskt bara funkar och är bra. De är vattentäta, sitter bra i öronen, bra ljud, bra batteritid, lätta. Det märks inte att de är där. Och du Erik, du gillar ju att det går att ha mussa över. Det är ju bra också nu på vintern, eller hur? Du har haft problem med det tidigare. <laughs> ja, precis det har jag haft. Men eh, vi får väl hoppas
0: att vi inte behöver så mycket mussa framöver. I alla fall fram till eh, 14 november. Sen kan det få bli mussväder efteråt. Men, äh, men superbra lurar verkligen.
1: Ja det är helt enkelt bara riktigt bra sportlurar som är superbra att springa med om man fastnar inte i sladdar eller dyrligt för det finns inga sladdar på dem. Och just nu och ett litet tag till så erbjuder Urbanista 20% rabatt på Urbanista Athens med koden Marathonlabbet och eh, ni köper dem på Urbanistas hemsida helt enkelt. Nu Erik ska vi prata med Mikael Ekvall. Jag vet inte om han behöver någon närmare presentation egentligen. Vad tänker du? Det tror jag inte, men dra lite i alla fall. Ja, Mikael Ekvall är i alla fall en av Sveriges bästa långdistanslöpare som är då framförallt specialiserad på kanske halvmaraton och maraton nu. Han har sprungit halvmaraton på 1.02 och maraton på 2.11. Länge spåddes ju han bli den som skulle slå det här ä, svenska rekordet som Kjell-Erik Ståhl hade så himla länge. Som nu istället David Nilsson slog och som sedan Mustafa Mohammed tog över då, det här rekordet. Ekvall har inte kanske riktigt fått till den där riktiga träffen än. Men jag tror bara att det är en tidsfråga innan han gör det. Och det kanske är kortare tid än vad man tror. Vi ringde upp Mikael Ekvall och... Ja, han bjöd på ett litet skop, i alla fall för oss.
0: On your marks. Get set.
1: Yes, då välkomnar vi Mikael Ekvall till Marathonlabbet. Hur är läget?
3: Tackar. Jo, men det är fint. Det är bara bra.
1: Det känns nästan som en bedrift att vi inte har lyckats intervjua dig förrän nu när vi har hållit på med den här podden sedan 2018. Men du ska veta att vi, vi tycker det här är sjukt kul och känner oss hedrade att du vill vara med.
3: Ja men det är kul, det är roligt att vara med också så att eh, no hard feelings. <laughs>
1: <laughs> ja, nu ska jag sluta smöra och ställa de svåra frågorna. Äh, men först och främst tänkte jag lite status här, det var ju halmaraton VM här för eh, ja, en dryg vecka sen. Hur är läget nu? Är, är säsongen 2020 över eller hur ser det ut?
3: Eh, nej, nu, är det, nu, är det, nu laddar jag inför eh, Valencia-maraton. De ska ha någon eh, elitedition upp. typ då. Så ja det är mitt, mitt stora mål nu på hösten då. Eller vintern.
1: Vad ser du dig framför där då? Det är väl sex veckor fram till dess som jag inte tänker helt fel.
3: Ja precis. Eh, nej men jag, det hade varit kul och jag siktade på att försöka gå under 2-10. Det är tufft men eh, jag tror att det, det kan, kan bli möjligt. Men det, det är en bit kvar så det är mycket som kan hända längs vägen nu också så att man men just nu känns det bra och det känns som att det finns en möjlighet att gå under två tio.
1: Hur har liksom den senaste tiden här då sett ut? Har det varit liksom Valencia som har varit huvudfokus och att Halmaraton VM kom som en del på vägen eller, eller hur har du lagt upp det?
3: Ja men precis, jag ville inte gå ner för mycket i träning innan, innan Halmaraton VM då. samtidigt som jag ville ändå få ett bra kvitto och sådär och det tyckte jag absolut att jag fick så att jag, ja, jag var väldigt nöjd med Handmarathon-VM. Ja. Men lite mer av ett steg på vägen.
1: Hur länge har du haft Valencia i tankarna? Då? Lägger du upp som ett, liksom en period inför ett maraton? Eller hur tänker du när du har ett sånt mål i sikte?
3: Ja, ja så jag blev typ klar i... Jag tror jag bokade biljetter redan i juli tror jag det var. Så jag var typ i princip klar i... Jag tror att jag var klar i maj nästan till och med. Ja, så jag har vetat det länge då. Så och, mm. ja, jag brukar ha en tio veckors period där jag fokuserar mer på, på månadshundträning då. Där jag kör ja, mer, mer specifika pass då, helt enkelt.
1: Och eh, den är du mitt inne i då kan man nästan säga. Hur har liksom det sett ut och hur kommer det se ut de här sista veckorna in, in mot Valencia?
3: Ja, så skillnaden är väl typ att jag har längre pass då och så har jag, lite, jag har lite mindre kvalitet och så springer jag lite mer långa pass kan man säga. Så långa kvalitetspass men även lite längre distanspass också under de här tio veckorna. Och typ tre veckor innan ungefär då då börjar jag trappa ner träningen då lite grann. Eh, men har kvar några... Några lite, li, lite tuffare pass. Men trappan är sakta men säker då. Sista tre veckorna kan man säga.
1: Om du tänker då. Hur den normala träningen ser ut då. Du säger att du byter ut lite hårdare pass. Och lägger in lite mer längre pass. Berätta lite mer om hur, hur det kan skilja sig då. Ja
3: men det kan vara. När jag tränar liksom. När jag träffar för bana så kan det ju vara. Eh, en gång i veckan till exempel barnträning. Och då kan det ju vara så här. Runt eh, åtta till. 12 kilometer rätt hård kvalitet medan mm. nu, nu är det ju ingen bana överhuvudtaget över i princip kanske något barnpass men ja, inte så mycket och nu landar alla mina kvalitetspass mellan 12 till 35-40 då på kvaliteten
1: Men om man skulle gå igenom till exempel den här veckan då, det är måndag idag vad har du kört och hur kommer det se ut resten av veckan?
3: Ja men eh, måndag Onsdag, torsdag, lördag och söndag, då, då är det bara distanser. Och så kör jag kvalitet tisdag och fredag. Tisdag brukar jag köra dubbeltröskelåd. och kör jag typ eh, på morgonen kör jag 5x2 km. Rätt kontrollerat då så att jag har under 2,5 laktat. Då ligger jag ungefär på 6 och, mellan 6 och 20 och 6 och 35 på 2000 ingarna. Och sen på kvällen kör jag 12 gånger 1000, 7 gånger 2 kilometer typ, i tröskelfart. Och då. då går det typ i 2.55 till 3.05 ungefär på kilometrarna. Just det. Av en fler där kör jag typ längre i kvalitet. Och då kan det vara allt från typ. Liksom, det är sammanhängande löpning i alla fall. I typ mellan 20 till... 40 kilometer så det kan vara väldigt, väldigt varierande på flera dagarna.
1: Just det. 2018 så hittade vi faktiskt ett pass eh, jag tror det var på Runners Worlds hemsida eller någonting som vi började kalla för Ekvalls monsterpass jag ja. vet inte om du har kört det men,
3: eh, ja, men jag hör talas om jag tror jag hörde talas om Ja,
1: <laughs> jag tror att det var ja, i stort sett var det väl 15 kilometer i, i distansfart kanske först och sen var det 5 km juju när det var väl kanske mellan tröskel och distansfart en minut på och en minut av. Sen var det 10 kilometer i marafart direkt på där. Och sen tror jag att var två och en halv lugnt. Tre kilometer tröskel. Körde du någon sån pass fortfarande eller?
3: Ja, men precis. Jag tänkte att jag ska, jag ska köra ex, nästan exakt det passet som jag kör nu på fredag. Då. Så då är det, men då är det 15 kilometer i 3.45. Fem kilometer då kör jag varannan minut 3-0-0, varannan minut 4-0-0. Och sen direkt efter det så kör jag 10 km i moratonfart. Sen typ 2 eller 3 km lugnt. Och så avslutar jag 3 km så hårt jag kan då.
1: Det gör mig så glad att du verkligen kör det här passet. Som vi har säkert refererat till 15 gånger ja. under de här trea åren. Kom kommer ihåg när vi gjorde det där. Det var, det var hårt. Det härdade. När vi tog oss igenom det. Då, då kände man sig riktigt, riktigt stark.
3: Och man blir väldigt stark på de passar men samtidigt så är det så här. Ja men det, det är alltid en fin line där och inte köra för hårt heller. Och hitta, hitta liksom, ja man balanserar på knivsäggen liksom.
1: Men hur mycket skulle du säga att ett sånt pass lite på dig? Skulle du rekommendera det till alla eller?
3: Eh, alltså jag vet att jag körde det passet någon, eh, någon annan gång. Och då kände jag väl typ att den veckan hade jag lite för mycket hade för mycket kvalitet och jag hade för mycket mängd den veckan. Och då, då, ja, då, då blir jag liksom övertränad av, av det passet kände jag. Så att mm. man får vara väldigt förberedd om man ska göra det passet tror jag. Det måste man. Och så måste man ju anpassa tiden efter sig själv. Liksom, och, ja.
1: Men om du kör ett sånt nu på fredag då kan du vara redo för att köra ett nytt dubbeltröskel nästa tisdag?
3: Ja men det tror jag. Det, det är ju tanken i alla fall. Så att eh, tanken är ju att det, inte är, det är ju inget maxpass utan eh, ändå liksom, ja, jag försöker aldrig gå fullt på träning, utan jag försöker liksom spara det till tävling helt enkelt.
1: Den här dubbeltröskeln du kör det är spännande. Det har varit mycket snack om det, ja, det här året, framförallt förra året också. Och mycket medeldistanser som gör i princip på samma sätt som du, men det lät som att du kör lite hårdare på, eller lite längre på andra passet. Hur ser du på dubbeltröskel för maratonlöpare?
3: Jo, men... Eh... Jag tror, att det, jag tror att det är bra. Jag, jag känner att jag, jag har kört det sedan 2018 tror jag. Eller 2017 eller något sånt där. Då. Och jag känner att jag har gjort mig väldigt stark i alla fall. Så att, Jag brukar köra typ 10 gånger 1000 på, när jag kör lite mer och, och så Försöka få upp, köra lite så att det går lite fortare i tiden och så. Det är mer, mer i maratonträning som jag kör 12 gånger 1000 och, och 7 gånger 2 kilometer.
1: Men vad tycker du är skillnaden på då kanske köra ja, ska man säga, lite längre mara pass på tisdagar? Jag säger att man kör 4 ja, gånger 5 kilometer på tisdagen och sen ett, ett längre pass på fredagarna kontra dubbeltröskel på tisdagarna. Vad är plus och minus?
3: Alltså pluset när du kör tröskel är ju att du kan köra väldigt mycket och, och att när du mäter med laktat så att man blir, jag tycker inte jag blir lika sliten. Liksom. Men alltså man skulle absolut kunna köra eh, fyra gånger tio minuter eller fem gånger tio minuter typ, trösklar också. Eh, Just det. Men eh, jag gillar väl tanken på att liksom, eh, träna lagom hårt hela tiden istället för att träna en monstervecka eller ett monsterpass. Eller, alltså Det kommer ge så mycket mer i långa loppet och, och det kommer ge mer att snitta. 15 mil i veckan ett helt år än att ha mm. ett år som du skrittar 19 mil och så nästa år så är du helt slut och du blir skadad och ja, hålla sig från skador och överträning liksom, det är väl det jag försöker och det är väl så jag försöker tänka hela tiden och med då tröskelträningen så tycker jag att jag liksom kan lättare hålla mig från överträning och skador
1: Du använder dig av laktatmätning styr du intensiteten Ja, först och främst styr du andra pass med laktat också Eller är det just dubbeltröskeln
3: Ja men jag försöker styra lite grann med Typ när jag kör backträning 20 gånger 200 och så, där, så att jag inte <kör>, kör för hårt heller Och jag försöker typ Alltså vissa perioder när jag har långt Tävling så försöker jag att Det finns ingen anledning att köra för hårt då kanske Utan då vill jag mer bygga upp Bygga upp mig så. Då, så att, men jag, jag tyckte just den här Norska träningen att det är ju väldigt lätt liksom att det men spetsträningen har jag väl haft lite svårare att hitta rätt kan jag känna. Just med vad jag ska ligga i laktat och sådana här saker.
1: Ja, utveckla gärna.
3: Jag körde ju mycket 20 gånger 2 när jag inte backar och jag kände väl att det ja, jag kände väl inte att det gav mig så mycket liksom och ja, och eller så så jag har jag funderat mycket på vad, vad, liksom, vad behöver jag för att springa fort på, på 5-10 tusen och lite sådana här saker och och när behöver jag börja, hur långt innan behöver jag börja Och mycket sådana tankar har jag haft liksom Och har väl sökt, sökt lite år känner jag Just med den biten också så tycker jag att jag har hittat rätt mer och mer mot, mot slutet av året då.
1: Men hur mycket snabbhet och så jobbar du med då? Eller vad har du landat i?
3: Eh, nej men jag har väl landat i att eh, Jag vet inte, jag har inte landat i någonting riktigt <laughs> men, <laughs> ja, men jag har väl typ att jag behöver, nog, liksom, jag behöver nog börja med snabba, kanske typ 10 gånger 400 och lite sådana här liksom, snabba intervaller för att komma igång innan jag kanske går på och kör längre hårda snabba intervaller för att liksom, få igång snabbheten. Jag är rätt trög liksom, eh, när jag börjar min banträning och så, så jag, det tar tid innan det svarar känner jag.
1: Men eh, jag tänkte om man ska gå tillbaka till den här maratonträningen då. Du sa att eh, förutom tisdag och fredag så är det mycket distans då de andra dagarna. Vad ligger du på för volym ungefär nu och eh, hur hårt kör du eller hur snabbt kör du distansen?
3: Ja, jag har ju pulsband på mig på distansen då, så den, det avgör lite då. Eh, men jag ligger typ mellan eh, 3,55 och 4,20 mm. på distansfarten. Men det kan också vara ibland att jag springer fyra. Nu efter VM så var jag sliten då, så då, då, gick det, då gick det typ i 4, 30 4, 50 då, ett tag. Mm. Så jobbar jag ner, jobbar mig ner då. Eh, jag, lig jag ligger ungefär mellan 15 till 21 mil i veckan ungefär.
1: Just det. Men på distanspassen då, när du mäter med puls där då, är det någon viss procent av maxpuls eller vad tänker du på där?
3: Alltså jag gjorde ju tester på band och det gjorde VO2 max-test och, och vi gjorde tröskeltest och så mm. och när jag hade Leif ingen norsk och då, då, då sa, la han upp i pulszoner då, vart jag skulle ligga på distans och var jag skulle ligga på tröskel och så då så mm. då har jag ju typ att jag har ett visst pulslag som jag inte går över när jag kör distans då och det, det följer jag fortfarande för att det känns bra att göra det för då, då, då på något sätt så, så vet jag att jag aldrig liksom går för hårt känner jag så tycker jag att det funkar, funkar väldigt bra att göra det
1: mm. Men ska vi gå in lite på Leif Inge Kjelta då, den här norska idrottsfysiologen mm. som jag tänker ligger till grund för Inge Brickstens träning också ganska mycket Du hade honom åtminstone 2018 som jag förstår det. vad lärde du dig av honom då, vad tog du med dig förutom det här med pulsen på distanspassen
3: Nej men han lärde ju mig liksom allt om dubbeltrösklar och och hur jag skulle tänka med laktatträning. och, och ja, men det var, han lärde mig en massa bitar med de där grejerna. Och ja, han var väldigt eh, ödmjuk gubbe. Och känner ja, jag men, kände jättestor tacksamhet för den tiden jag fick med han och det han lärde mig.
1: Men vad var liksom det övergripande som du fick, eller vad är hans filosofi, och vad har du tagit av, eller fortsatt med att lagt till i din filosofi nu?
3: Ja, men hans filosofi var ju typ att. Eh, Ja men det var ju att köra my väldigt mycket tröskel. Mycket mängd. Det var ju lite Ingebrigtsen-stuk över det då. Eh, säkert, säkert så kör Ingebrigtsen annorlunda och så. Jag vet inte riktigt hundra var de kör. Men, men eh, ja, det var mycket dubbeltrösklar, metallaktat. Eh, ja, och jag har ju kvar stor del av det fortfarande. Så sen så blandar jag lite grann och, och kör lite mer på känslan nu då. Så att... Eh, när jag hade hand så kunde jag liksom få ett schema och så höll jag mig till schemat väldigt strikt. Medan nu, nu är jag mer, liksom, jag, kan, jag, kan, jag är mer, mycket mer flexibel nu. Jag kan, mm. kan ändra, mig, ändra mig tätt in på något pass och, och sådär. Liksom. ändra mm. upplägget. Ändra mycket mer än vad jag gjorde när jag hade hand då. Så det är väl den största skillnaden.
1: Men äh, du körde... Med honom hade du så här långa grundträningsperioder likt Ingebrigtsens också när det var ganska mallat från vecka till vecka när du körde liksom dubbeltröskel kanske två dagar och de, du sa ju 20 gånger 200 i backe där till exempel och så ligger ja, du så precis. vecka ut och vecka in och tills du kommer till en specifik period då eller?
3: Ja men det var ju mycket, han, han la upp det mycket i liksom perioder då så som du sa där att liksom då är fokus på 10 000, då är fokus på maraton och då ska vi få in lite längre, alltså han körde ju också den här, det här passet som du sa, det här som du pratade om, som ni hade gjort, det är ju det kommer ju från Leif Finger då mm. så, så han hade ju liksom om ja, en grundträning, då var det mycket det här liksom, som du sa tista dubbeltröskel, torsdag dubbeltröskel 20 gånger 200 meter backe det var ju mycket, typ det stuket, men han han kunde lägga upp det lite annorlunda också. Han hade lite mer, lite mer variation typ. han man kun ha 5 gånger 10 minuter tror jag hade någon gång och liksom 7 gånger 2 kilometer och 12 gånger 1000 och, och 25 gånger 40. Eh, han, hade, han hade rätt mycket varianter, liksom. Men eh, det, var, det var ju samma stuk där som, som många medelstansar gör i Sverige.
1: Jag tänkte. Innan du jobbade med Leifinger så hade du en period när du tränade med en australiensisk tränare som heter Nick Bidå eller Baidå eller Precis. liknande. Vad var skillnaden? För då tyckte jag att jag läste någon artikel när du körde lite mindre så här periodiserad träning i block utan det var mer att det rullade på lite samma. Jag kan ha helt missuppfattat det men ja. berätta lite hur skillnaden var med honom.
3: Nej, men Då var det mer... liksom där. Vi hade lite pulsband då, men det var inte så här. Nu har jag ju alltid pulsband, men då, då var det så här. Vi hade bara pulsband när vi sprang tröskel-typ då. Mm. Uh, men uh, det var just lite samma filosofi-typ att uh, det var mycket så här: tisdag 8x1000, torsdag kunde vara så här: antingen fartlek eller, um, fartlek eller tröskel. Och så lö lördagar var det alltid backe. Och då of ofta var det 6x800 meter backe då. Men då hade han, Nick hade lite samma filosofi liksom det här att eh, ja men man, man, man tog inte ut sig allt på träning utan man, men när man körde 8000 och tusen så hade han alltid att nummer 5 och nummer sju skulle gå fort och resten skulle vara kontrollerat. Okay. Så, han hade typ samma filosofi fast inga laktatmätningar, inte så mycket pulsband.
1: Varför just eh, nummer fem och sju undrar man ju då?
3: Ja, men jag tror det var typ en tanke med att liksom då, press, då pressar du dig liksom rätt hårt och sen så, men du kan inte pressa det föråt för du har också. Du har ju Åttan kvar efter sjuan då. Så mm. jag tror att det liksom fanns en tanke att liksom inte den här att spurta på sista, liksom och, och tro att man ska vinna, vinna något pris på, på träning, liksom utan att det är tävling som gäller. Då.
1: Men i övrigt där då med Block. Vissa förespråkar ju ganska hårda sådana olika perioder där man kanske. Jag har väldigt mycket volym i, i, i en period och sen kanske man gör väldigt mycket tröskel i en period och sen mer sin tävlingsfart om nu inte det är tröskel och, och sådär och delar upp det så Shh, vad tycker du om det och eh, hur tänker du?
3: Att jag tänker att träningen inte är löpningen är inte så, så krånglig egentligen utan eh, alltså har man långt till tävling då, då, då är det mer grundträning, då är det tröskel, då är det mycket... Man blir bra av mycket mängd. Mm. Man kan bli bra av lite träning och hård träning också. Men i mina ögon så är det inget långsiktigt att träna lite. Det säger sig själv tror att man, blir, man, blir, man kan få en bra säsong eller man kan få några bra tävlingar på att träna lite och hårt. Men i långa loppet så behöver man en stabil grund att stå på och... Mm jag tror att många klånglar till det för mycket det är, man behöver springa mycket, man behöver köra mycket tröskel sen så behöver man spetsa med snabbhet emellanåt det är, konstigt än så är det inte skulle jag vilja Nä. säga nästan
1: Nä. Men om jag tänker utifrån de du stöter på andra elitlöpare eller löpare överhuvudtaget för den delen skulle du Kunna, eller Har du sett någon som inte har liksom svarat bra på det här med mycket tröskel, att, att det liksom är slitsamt för vissa? Ibland hör man ju om att man kan ha lite olika profiler då som löpare, att man kanske triggas av lite hårdare löpning eller, och lite under tröskel istället för att ligga just på tröskel. Har, har du sett någon som inte har svarat bra på typ dubbeltrösklar?
3: Ja, men... Eh... Alltså jag, jag tränar ju mycket själv och sådär så jag träffar mest, eh, när jag träffar folk så träffar de på täling och då hinner man inte att och, och diskutera så mycket sådär. Men eh, det är klart att man funkar ju lite olika också så, att, så, så visst är det så. Det gäller att hitta sin väg tror jag. Men, eh, ja, men som jag säger i slutet av dagen så tror jag liksom att visst man kanske tar, man kanske tar lite olika liksom, vägar då men... Om man tittar på helheten så tror jag ändå så att ja, de, de som är bäst i Sverige eller de som är bäst i världen, ja, men de tränar mycket. Och de tränar, de tränar hårt, men kontrollerat. Mm. Och det är det man måste hitta. Liksom.
1: Många har ju en bild av dig att du är en riktig hårding, vilket du såklart är. Men just det här med kontrollen, hur ofta händer det liksom att du ligger helt utpumpad efter ett pass?
3: Nej, men det händer inte så ofta. Alltså jag är ju rätt så, jag är rätt så dålig på att... Liksom Ja, men jag är ju dålig på liksom få ut max på 1500 och 3000 och så. så jag är dålig på att liksom, eh, jag spyr aldrig och sådana saker. <laughs> ofta så kör man ju liksom intervaller och då är det ju mer då, då är man ju, om man ska försöka ta ut sig till full på intervaller, så är det ju bra om man är bra på att ta ut sig på korta distanser. Då, så. Mm. Men jag liksom, när jag var yngre så kunde jag liksom tycka att det var en grej av att jag skulle vara Tuff och, och träna mycket. Liksom och och bara, det är ju bättre att vara tuff när det gäller, och det är ju på tävlingarna liksom. och vägen dit, och då, då, då behöver man liksom kontrollera sig lite i träningen. Och det har jag ju lärt mig med åren liksom, att ja, men, det gynnar än att liksom, just det här kontrollerande. För det betyder också att då kan du träna bra i kanske tio år, liksom. men går du ut och maxar ett pass, då förstör du dig liksom. För Nästa dag och kanske tre, fyra, fem dagar framöver. Men kontrollerar du så kan du, kan du göra det i flera veckor. Liksom. Det är ju det, man är, det, är det jag mm. är ute efter nu med min träning.
1: Om man blickar framåt här nu mot Valencia. Då, tar det tillbaka mm. till där vi började prata. det sa att du började trappa ner där tre veckor innan. Hur ser det ut då ungefär? liksom När körde du sista... Längre hårda, och vad blir det då? Och äm, ja, Hur ser de sista två veckorna ut?
3: Ja, nej, men typ. När det är två veckor kvar då, den näst sista veckan, då på tisdagen, då kör jag egentligen det sista hårda. Då. Och då brukar jag köra 10 km i, i fyra blankt. Och så kör jag någonstans mellan 10 och 15 km i tävlingsfart, beroende på lite hur det känns och så. Det är, det är liksom det sista. Lite längre, tuffa passet sen, brukar köra, sen så tror jag att jag har Typ eh, På typ lördagen har jag Bara tio gånger en minut Med en minuts jobbvila. Eh, och tisdag har jag Bara något väldigt lätt också bara. Så sista två veckorna är ju bara Väldigt kontrollerande Och man försöker hålla igång lite Bara för att man ska må bra Typ i huvudet liksom inför
1: Hur mycket går du ner i, i volym då? På att ungefär har du något fast eller?
3: Ja men jag, kanske näst sista veckan kanske 13-15 mil och så sista veckan 10-12 typ Ja inklusive morgon då sista veckan Så det blir väldigt lite träning sista där.
1: Men om man då jämför lite med Civilia då i februari måste det ha varit va? När du sprang på 2.11.37 Hur ligger du till nu? Har du något referenspass?
3: Jag alltså jag var rätt bra, jag var rätt bra innan så vill jag också tyckte jag. Så jag, ble, jag fick, fick en lite sjukdom där som jag kände kanske störde mig lite. Men det, det är alltid lätt att sitta och säga att man <laughs> hade ju några andra liksom. Det ibland kan ju vara bra med en sjukdom också liksom. Så, men jag tycker att jag ligger ungefär alltså ja, kanske lite bättre nu men ja, ungefär samma Men mm. samtidigt så när jag gjorde 212 i, i i Frankfurt då då var jag liksom sämre... Än vad jag var när jag sprang Berlin på 2.13. Så det är liksom så här, Ja... Det är som säga, det är lätt att säga... Jag är bättre nu och... Ja.
1: Men utan att sätta för mycket press på dig själv då, Finns det något pass här som du kan ta fram som... Som säger att du är i Super 2.10-form?
3: Som jag har gjort nu? Ja,
1: eller har du dem kvar här i närmsta eh, veckorna kanske?
3: Ja, vad fan har jag gjort för pass nu? Nu får jag tänka här, men... Eh, Ja, jag sprang ju 40 km där i söndags i alla fall och det kändes ju rätt lätt. Så, <här> ja, men det var bara 4 och 10, 4, 11 tror jag det är i snitt. Nej, men jag tycker, tycker att typ tröskeln då ligger jag, när jag har kört 12 gånger 1000 så ligger jag typ 3 blankt och har ja, 3,0 i laktat. Och, ja, men det känns som att jag är där jag vill i alla fall, känns det
1: jag vet inte om jag ska avsluta med men jag har en lite ofin fråga som ju jag bara menar väl med och jag vill höra hur du reflekterar. Det ju, eller innan David och Musse slog svenska rekordet på maraton så var det ju liksom, det var Mikael Ekväll som skulle, skulle göra det. Alla, alla snackade om det. Sen när jag satte och kollade lite på tider här det här det kommer det ofina här men du gjorde ju 29 2014 på halvmaraton i VM och nu 1.02.48. Och sen när du debuterade på morgon som du nämnde där. 2.12 för fem år sedan. Och nu gjorde du faktiskt en halv minut bättre. Så vill jag vad är liksom Vad är det som har hänt eller inte har hänt? Eller hur ser du på det där? Är det så det är när man har kommit så himla långt. Att det är väldigt svårt att slipa på sekunder. Eller vad tänker du? Hur ska du få nästa lyft så att säga?
3: Ja men precis. Nej men det är... Det är en bra fråga. <laughs> och ja, men det är alltid svårt att svara på liksom så här. Ja, men, ja, det är omständigheter i livet. Ibland som gör att, att man liksom. Ja, det går livet går upp och ner helt enkelt. Ibland får man med sig resultaten och ibland går de mot, mot den. Liksom. Ibland höjs man till skön och ibland. <laughs> ibland så sänks man som en sten i vattnet. Det är, <laughs> svårare än så är det inte. Så det är bara det är bara. Tiden vill utvisa om, det, om, jag, om, det, om jag går under 2.10 Eller om jag inte gör det helt enkelt
1: Men börjar man fundera alltså För vi har ju varit så bortskämda med att Vi var ganska dåliga när vi började Så om vi bara tränar lite mer varje år Så bli, har vi blivit bättre liksom. Det är ju tydligt ja. Men om man är så där pass bra Börjar man fundera på om man har nått sitt Alltså max på något sätt Eller hur tänker man Och hur tar man sig ur det De här om man nu får kalla det
3: Jag känner väl typ så här, ja men fan jag, fan jag gillar att träna hårt Och ja Jag springer inte för någon annans skull och liksom, Utan jag, fan om det Det är klart att jag vill bli bättre Och så liksom men jag gör allt jag kan Och så får vi se hur långt det räcker liksom. Sen om, det inte, om jag inte blir bäst i världen Eller om jag inte blir bäst i Sverige Eller Ja, men då, då har jag i alla fall gjort vad jag kunnat liksom. Så sen reflekterande, jag Sen så tänker jag inte så mycket mer på annat liksom.
1: Mm. Det låter sunt Men om man tänker Lite snabbt framåt då bara, Nu är det ju Valencia som gäller såklart Men du är väl 31 nu om jag inte har Läst fel Hur länge, eller när tror du att du kommer vara som bäst på maraton Har du någon såna tankar?
3: Jag vet, ja, jag vet inte, men jag tror att jag, man har ju rätt många år kvar ändå, känns det som alltså om man kollar på mussel liksom, han, <laughs> ja, var 40 förra året eller? När han slog, eller det i...
1: Ja, precis, han måste få
3: göra 41 i år. Det är inspirerande att se ju, så det är väl bara att hänga i och, och så kanske det kommer ännu bättre resultat i framtiden, tänker jag.
1: Ja, men du ska ha stort tack att du vill vara med och stort lycka till i Valencia. Vi håller tummarna för sub 210. Det vore mäktigt.
3: Ja, men tack. Jag hoppas också det. Jag ska göra allt jag kan.
1: Ja, det där var alltså Mikael Ekvall, den fantastiska löparen och stora profilen Erik Olofsson. Vi har ju pratat om Mikael Ekvall förut och kört hans monsterpass och exakt hur kul är det att han Idag, när det här avsnittet släpps, ska springa Michelle Ekvälls Monsterpass.
0: <laughs> ja, det är underbart, jag var så glad när jag hörde det. Jag var taggad själv på att springa det faktiskt. Jag ska inte slänga in det nu, så att det i den här specifika perioden, men jag har varit sjuktsugen på det. Det är ju ett av mina starkare minnen, för jag säga, av de här tre senaste löpåren som vi kört maratonlabbet. Det var ju där passat när vi var ute i morgongåva
1: och körde Ekvalls Monsterpass. Det var väl ungefär det passet som gjorde att jag började tro på sub-3 det året i alla fall. Ja. Så att fixa man det där passet och inte då få lida av det efteråt att man blir jävligt sliten. Så ja, då tror jag att det är sjukt stärkande. Så vi hoppas verkligen att det går bra här nu för mycket. Så att han kan springa under 2-10 i Valencia. Det var också kul att höra Erik.
0: Ja, det var ju superspännande. Um, dels han kommer till start i Valencia också, så den här väldigt hårda
1: målsättningen. Mm. och under 2 skulle då betyda svensk rekord om då inte en viss David Nilsson hinner före och slå rekordet i samma lopp, för eh, Micke sa det också att eh, David kommer springa i Valencia och eh, han såg riktigt riktigt bra ut. Eh, David har ju slagit pers både på 10 km landsväg och halvmaraton här under hösten, så att eh, Ja, han kanske kommer springa till och med under 2.09. Det låter jag vara osagt. Vi får se i Valencia om ja, drygt fem veckor. Annars då Erik, när du lyssnar på Micke och hans träningsfilosofi. Är det någonting du vill liksom understryka eller som du kommer ta med dig i din egen träning?
0: Ja, men det känns bra att höra Ekvall måste jag säga. Han har ju mycket sunda värderingar, smarta tankesätt och jag gillar den här inställningen att ta influenser från lite olika håll och sen sätta ihop en slags egen filosofi. Jag tror hårt på det, jag försöker göra lite så själv också. Och det känns ju ändå som att vi har varit ganska rätt ute på slutet när man lyssnar på honom. Det här tänket på att kanske inte gå max på passen utan att träna lagom hårt helt enkelt. Så att man hela tiden får behålla den här helheten och kontinuiteten.
1: Vad tänkte du om att han kör dubbeltruskel då som maratonlöpare? Det har varit lite snack om det bara är för medeldistanser eller om det även ska köras då för längre distanser. Han verkar ju för sig köra en lite längre dubbeltruskel men ändå. Väldigt intressant och framförallt det här
0: att han kör dubbeltruskel även i den specifika perioden. Även om man då kanske drar ner lite på det som om man kör två pass med dubbeltröskel under grundperioden så behåller man ändå ett pass med dubbeltröskel i den specifika perioden också. Jag har ju kört en hel del dubbeltröskel nu i grundperioden men när jag nu har kört specifik träning så har jag ju plockat bort den. Men eh, när man lyssnar på mycket så känns det ändå ganska logiskt att kanske ändå har kvar några sådana pass även i den specifika perioden. Så det, det tar jag med mig och det ska jag fundera på nästa gång. Eh, nästa gång vi går in i sån här typ av träning, nu hoppas jag att det dröjer ett tag för att jag börjar bli ganska mätt
1: på, <laughs> på mala träning just nu. Jag tyckte också det var spännande och som du nämnde också det här med att kanske träna hårt men ändå ha lite kvar i tanken på de flesta passen även de hårdaste passen. Att det är väl egentligen det som är resultat. Jag börjar nästan mer och mer tänka så här att... Ja, lite oberoende av filosofi så handlar det ju om att eh, öka volymen, springa mer, tycka att det är roligt. Ja. Inte bränna sig på de hårda passen, köra dem tillräckligt hårt men inte för hårt. Kunna springa dagen efter igen och eh, ja, nöta på och som hitta någon glädje i det och, och så kommer liksom utvecklingen. Det kanske inte är svårare än så. Framförallt inte för oss då kanske, som fortfarande har en del utvecklingspotential.
0: Det där var bra. Det där tycker jag vi skriver upp och sätter upp på väggen hemma. Keep the ball rolling. <laughs>
1: Ja men vi lämnar mycket där för den här gången så kan väl alla gå in och kolla på Team Alpha Sweden på Instagram och hoppas här att han har lagt upp hur det har gått på det här monsterpasset han skulle göra idag då, när ni lyssnar på det här då kanske om ni lyssnar på det första dagen när det här har släppts. Han var ju också inne där på hur han brukar trappa ner inför en mara och det får stå för sig självt men jag tänkte fråga dig Erik hur kommer du börja trappa ner? Kommer du börja trappa ner? Det ser ganska hårt ut för dig den här veckan som är just nu. Det är ju nu ja. två och en halv vecka snart då till MLM. Mm.
0: Jag har en lite annorlunda filosofi än Micke där på formtoppningen. Men det tror jag är just individuellt då för mig. Jag har, ju, jag har ju märkt ganska tydligt att jag svarar bäst på när jag får träna med hög volym och ganska hårt. Det är då jag har liksom kommit i bäst form. Och när jag har trappat ner för mycket inför marer så har jag helt tappat formen helt enkelt. Så att det är... Min plan nu också. Den här då om man tänker att det är tre veckor kvar nu då till maran Så i den veckan kommer vara väldigt, väldigt hård. Och sen så näst sista veckan kommer fortfarande vara hård med ganska hög volym, men en liten nedtrappning. Och sen så sista veckan kör jag lugnare. Men den här veckan som jag har nu, då så har jag två kvalitetspass inplanerade. Det första är på torsdag och då ska jag hänga med Carolina Wikström faktiskt på ett av hennes mara specifika pass. Är det
1: pest eller cooler, höll jag på att säga. Är det lyx att få hänga med eller är det eller lite vad ska man säga, är det lite ångestframkallande? Att <laughs> ja, det återstår att se men
0: det, det känns lyxigt på förhand. Det är alltså hennes pass är 7 gånger 3 km med 1 km joggvila. Farterna på intervallerna kommer då vara 3:27 till 3:30. Jag siktar på att hänga med 6 av de sju, så det skulle bli 6 gånger 3 km om jag fixar det. Det passar också in ganska bra då i den här filosofin jag har just nu att försöka ligga lite under tänkt marafart. Um, så det är planen. Det är några till uh, duktiga Uppsala-löpare som också hänger på, så jag tror vi blir en bra grupp på det. Vi kommer köra antingen på bana eller på någon av de här marabanerna vi har haft på slutet helt enkelt. Så det blir nog ett väldigt bra upplägg på det passat. Och sen så har jag ett pass på söndag. Det är mycket möjligt att jag kommer flytta fram det till måndag eller till och med tisdag. Då. Det beror helt på hur återhämtad jag känner mig på söndag. Men då kommer jag prova samma sak som jag gjorde nu inför förra maratonloppet. Och det var ju det här passet som jag har jobbat upp mot då med 5 gånger 5 km i marafart. Så då är vi alltså på 3,33. Senast så misslyckades jag med det passet och då tog jag med bara 3 gånger 5 km. Men det blir ett väldigt spännande formbesked känner jag att lägga in det lika nära en på Maran och se om det går bättre den här gången. Mm. Så det är ju de två tuffaste pass jag har kvar egentligen för sen så återstår det väl kanske ungefär 12 dagar och då kommer jag fortfarande ha med några kvalitetspass men det kommer inte vara på den nivån. Så att, väldigt, väldigt tuff vecka just nu då.
1: Mm. Det blir spännande att följa. Jag poppar popcornen och förbereder drönaren som åker dit och live Filmar, både nu med Carolina och nästa vecka då. Eller om det nu blir på söndag. Härligt att höra. Eh, Själv, och Johan, hur formtoppar du? Är det mer ekvalupplägg? Jag vet inte exakt om jag kommer göra som ekval, Men jag intalar mig att jag behöver lite mer lugna veckor där framöver. Att jag behöver lite lugn träning för att samla energi. För att verkligen då överprestera på mlm maraton. Så jag kommer köra. Jag har ett hårt pass kvar. Um, nu får jag se lite hur jag gör, det var så himla bra pass idag så att uh, jag känner mig på ett sätt lite, uh, inte redo men lite så halvredo men jag har 5x4 km i maratonfart kvar. Och det kommer jag lägga på måndag eller tisdag i nästa vecka. Så jag kommer ta det väldigt lugnt nu resten av veckan egentligen. Jag kommer bara köra ja. distans och så kanske lite ja, hundringar eller något för att. Alltså avslappnade hundringar för att få lite fart i benen kanske på fredag eller någonting. Men jag har dels ett jobbschema som gör att det passar bra att ta det lugnt. Och så kör det där hårda passet idag. Så passar också att ta det lite lugnt. Så jag tror ändå på måndag att det blir 5x4 kilometer i marafart med en kilometer flytvila. Och sen efter det så tänker jag bara cruisa in mot eh, MLM. Det kommer bli ungefär då tänker jag 70% av min eh, ordinarie veckovolym eh, näst sista veckan. Så någonstans runt 6 mil kanske bara. Ah. Och sen eh, sista veckan där så kommer jag kanske gå ner mot ja, 55% eller någonting på de dagarna inför MLM då. Jag räknar inte med själva Maran. så Det kommer nog bli ganska mycket- att jag tränar i princip som vanligt. Någonting varje dag, kanske en vilodag. Men jag kommer dra ner- då volymen på alla pass- och behålla intensitet. Så, men så kommer det nog bli- det kommer nog mest bara bli- att behålla formen där. Jag tror jag mer kommer förstöra om jag kör för hårt. Får jag det här passet som jag fick idag- och sen det på måndag eller tisdag- så, så tror jag bara att jag kan- sitta hemma och tänka positiva tankar egentligen och hoppas på att vädret blir bra
0: Ja, men jag tycker det låter väldigt bra och eh, bara få med den här positiva känslan nu och med 12 dagar kvar ska kommer vi troligen ha varsitt
1: tufft pass då som eh, kanske avgör hur det kommer gå Just det och eh, om ni vill veta hur de här passen har gått så kan ni ju kolla säkert på vår Instagram där vi heter Maratonlabbet och sen så kan man ju också se på Strava där vi heter Johan Forstet och Erik Olofsson om det nu är någon som tycker det är intressant att följa det så kan ni kolla där. Idag hade vi inget mer utan vi återkommer här då om två veckor och då är det faktiskt dagen innan mlm maraton som alltså går av stapeln den 14 november i Slavsta i Uppsala ganska nära IKEA. Mer information om det här loppet som ju har varit fulltecknat väldigt väldigt länge. Finns då på Facebook där det finns ett event som heter just passande nog MLM Maraton. Så gå in där och läs på då om ni ska vara med. Är det någonting som saknas där så skriv en fråga där eller skicka till maratonlabbet.gmail.com, så ska vi försöka svara på den. Men eh, Vi anordnar alltså den här tävlingen ihop med IF Mantra, en klubb från Uppsala. Det ska bli väldigt, väldigt kul och jag hoppas verkligen att vädret som var idag kommer tillbaka om. Eh, Två, drygt två veckor då. Det var typ 10 grader här idag. Och eh, lite, lite vind, men eh, nästan optimalt lätt väder. Alltså, jag
0: tycker det ser ganska givet ut att bli bra väder nu. Det är ju bra väder varje dag nästan. Sluta rinka. <laughs> ja,
1: vi hörs, Erik. Håll bra.